0: Hej, Helena. Hej. <laughs> Vad du låter idag? Ja, idag är jag
1: förkyld. Alltså, verkligen superförkyld. Eh, men ingenting hindrar mig från att komma hit och <laughs> prata med dig.
0: Men du låter lite så här. Varför tycker man alltid det låter lite sexigt med sån här lite mörk och raspig röst?
1: Ja, jag, ja. jag, jag, jag håller med dig. Jag tycker att jag liksom eh, borde göra något. Helt annat <laughs> idag. Sexier, alltså det är liksom värsta är att man kan här. låta sexig när man är förkyld Men man känner sig ganska oattraktiv ändå Att det är liksom, nej, ingen vill pussas med när man är så här Jag köper det <laughs> Vet du, när jag vårstädade nu alldeles nyligen Så hittade jag en gammal meny Okay. Som jag tog med mig. Det brukar jag ju aldrig spara på. Men som man fick på en extremt fin restaurang. Som jag och min exman Bengt var på för några år sedan. Okay. Det var en väldigt speciell kväll för att vi hade. Vi blev liksom så här inbjudna på restaurangmiddag av en, en kvinnlig kompis till oss, alltså nära, ganska nära kompis. Men hennes son hade då eh, tagit en sorts examen och det här skulle firas på restaurang och Bengt sa bara, ja, det är den här och den här restaurang jag hade aldrig hört talas om den, inte han heller. Men vi gick dit, det skulle vara ett sällskap på typ åtta personer och redan när man kommer in och man får såna här liksom blöta handdukar i små hårda rullar och, och torka av sig med så börjar man ju ana oråd. Och det var mycket riktigt den där typen av, man får liksom, okej, okay, två menyer att välja på. Och det står liksom, man tänker så här, finns det något pris här? Nej, kan man välja bara... Och, vi, vi var liksom två kulturarbetare och fyra barn. Man har inte så här jättefett. Liksom. Man har inte riktigt vana att gå på en viss sorts restaurang. Och det som var speciellt det var att det hängde verkligen i luften. Är det här någonting som vi blir bjudna på? För det här var en ganska välbeställd kvinna dessutom. Alltså väldigt välbeställd. Är det här någonting vi blir bjudna på att komma och fira hennes son? Eller... Eh, Ska alla betala var för sig? Eller vad är reglerna här outtalat? var nervös början. Ja, väldigt nervös början. Och jag visste ju inte ens knappt att den här typen av restauranger fanns. Och eh, när då den här kvinnan som är värd säger Vi börjar med champagne, eller hur? Då nickar man ju bara. Eller, visst gör man. Ja, eller hur? Ja, säger man. <laughs> ja. Okay. det ska vi väl undna oss. Ja. Och sen kom du då in Eh, alltså den ena lilla rätten efter den andra. Jag kan inte ens räkna hur många gånger det kom in någon människa och mig gravallvarlig stämma berättade vad varje rätt var. Och det kunde vara så här, nu läser jag i denna meny. Havskräfter i stenbrott med majonnäs, viand och kaviar. Ursäkta, stenbrott? Ja, det låg på några små stenar. <laughs> Okej. <Okay. laughs> det var väldigt nog att man inte tog fel och råkade ta en sten i munnen. Lätt pocherad rouge, eh, foie gras chau, alltså varm urscht, ska man ju inte äta, äta egentligen. Och persik och ice wine. Kalbräs med mörklor och, och i rökt jasminblom. Vad var det ens? <laughs> Pyrenella med tryffelstuvad mango. Under undergrillad bläckfisk. Jag kan inte räkna upp alla dessa märkliga grejer som, som då kom in hel, i en stridström.
0: Var det ganska små rätter varje Mycket gång? Mycket små.
1: Och det är, jag tänk, tänkte jag vet att tanken for genom mitt huvud, hade man serverat när man liksom har blivit så här hungrig framåt kvällen hade man serverat tre ärtor på ett stenbrott så hade man ju tyckt att de var ganska goda <laughs> för med, att det var liksom. Med
0: jasmin.
1: Med jasmin. Mm. Och i efterrätten måste jag bara säga: Det var barber i risbavoräs eh, på allkex, med spritarter och frostad sallad. Och som liksom pricken över it på den här eh, efterrätten så kommer det in en liten garçon av något slag eh, med handskar och en sån där liksom spruta i handen som man brukar ha på gamla gamlingar brukar ha på sina parfym på sina sminkbord fjutt, 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 fjutt på varje rätt <laughs> och grejen var att det här är ju som upplagt hade man liksom jag tänkte såhär, varför skrattade ingen? varför liksom alla satt och var så här gravallvarliga och det var som att man föll in i någon såhär ja, den här var, det här smakade ju Fantastiskt Och Bengt och jag bara skickade varandra Nervösa ögonkast För att vi tänkte bara Vad kostar det här? Vad för och kostar det här Vi som bara svett Och vem ska betala Och Vi började och När, jag, när väl kvällen började avrunda Och den här kvinnan säger så här liksom, Med en svepande gest Jag bjuder på champagnen och vi insåg att vår alltså gemensamma middag, hans och min middag, del av denna middag, skulle gå på ungefär 6 000 spän. Då var jag tvungen att säga, ursäkta, jag måste gå till damrummet. Så jag går in på toaletten och sitter så här, bank på telefonen. Och så desperat för över pengar Till det kontokort som vi hade med oss Vi hade liksom ett gemensamt kontokort Märk att min egen liksom Räcker inte riktigt Så jag är tvungen tillbaka tillbaka och säger till mig här, Du måste också gå för Du måste också gå han, på toaletten Och han um, Ja, ursäkta Alltså den här middagen, jag har tänkt när jag såg den här nu jag glömmer den aldrig. Så svettig. Och ändå gick man därifrån också, med lite, lite den här känslan av att ja, men, liksom, det är en sån där typ av middag man går ifrån under en ganska lång stund av tystnad. <laughs> för att liksom, <laughs> båda är så här chockade. Vad har man varit med om egentligen? Hur blev det så här? Och ja, Och jag tänker på det här ibland, för det är så... Det är så svårt ibland att hantera den här typen av överenskommelser och vad är det egentligen som gäller. Plus att det här med mat är ju så... Alltså jag, jag, tycker, ju, jag tycker ju ofta att sådana här typer av ätande dessutom är ganska eller väldigt larvigt. Det, för jag vet att vi dagen efter åkte vi till Italien skulle vi göra. Och då när vi satt vid någon sån här liten ute uteservering med sådana här rangligt plastbord och du vet, pappersdukar med klämmor, och så kommer någon in med liksom pasta typ fem ingredienser, bara varsågoda, och man sitter och äter det där, och vin är någon sån här krus och man sitter och äter det där och tänker, det här är det godaste jag har ätit i hela mitt liv det var en sån kontrast så det ena var tempel på något sätt. Där liksom, det kändes som en sån här tempel där det var någon som kom med en kollekthov som var liksom en hink eller något. Och det andra
0: var liksom, ja, livet. Hur var era relation efteråt? Kände de andra av liksom det kände, att de kände Jag tror att
1: det var en väldigt... Det var en väldigt märklig stämning kring bordet. För att jag tror också att vi var nog inte de enda som var osäkra på reglerna kring detta. Och ibland kan det vara så att folk med väldigt mycket pengar på något sätt glömmer bort att andra inte riktigt har samma förutsättningar. Och jag vet att det var speciellt en tjej där som var så här, ja, liksom såg så här också precis lika kall, svettig ut och det känns, istället för att vara den där varma, liksom den här arma, unga mannen som liksom upphov <går> allt där. Det, det var ju någonting, det hände någonting jag kan inte säga att det känns som att den där, den där middagen hänger över oss fortfarande faktiskt lite grann
0: men vad konstigt det är när middagen blir som en show off ja. istället för att man verkligen vill umgås är det ja. inte lite så många gånger? Man ska visa upp sitt hem, man ska visa upp sin nya service, man ska visa upp catering för det att man har lagat Absolut,
1: men det, där är så, det är ju en konst att, att göra en bra middag för andra. Jag tänker, ibland tänker jag den här tanken. Vad kan man göra för sina vänner för att visa att man tycker om dem? Jo, man kan laga mat. Jag är liksom mycket för att alla ska äta jämt. Men det får samtidigt just... Man vill inte ge den där känslan av att här är någon som har liksom gråtit medan någon har pillat ihop de här vårrullarna. För då mår alla dåligt. <laughs> Det måste vara med en liksom är av lätthet. Alltså någonting sådär. Det ska ju gå lite easy. Jag kommer ihåg en gång när jag hade middag hemma så... Eh, hade jag gjort mitt, Det var väl någon jag ville göra mig till för lite Men jag hade gjort mig till också Det var väl några stycken och, eh, Att jag hade gjort det efterrätten En sorts mangosås Och jag vet att när den här personen sa Åh vilken god efterrätt Vad är det här för sås När jag sa ordet mangosås Så skällde liksom en känsla av skam över mig För att det, det var så tuntigt på något sätt. <laughs> Det kändes så extremt töntigt. det var så här. Åh, vilken löjlig människa som står slår som magn. Ja, man tar lite magn så tar man lite florsocker lite ditt dit, dit. Och då du
0: kände att du kände jag plötsligt det du. att det blev
1: det var inte riktigt ja, och det kändes just som att det blev lite tillgjort.
0: Alltså mat i, i vår familj, alltså, när jag växte upp, mm. det, det var liksom inte mammas och pappas grej att laga mat. Vi fick alltid så här, eh, potatismos med, det kallades lapskojs.
1: Ja men lapskojs, det kom jag ihåg ja. från skolan, det var
0: jättegott tyckte jag. Och köttfärssås. Med potatismos. För det dröjde typ till jag var 40 innan mamma pappa upptäckte att det fanns någonting annat än potatis. Mm. Att det fanns något som heter ris eller pasta. Mm. Men när jag träffade Bosse, för Bosse han, han var ju kock i många, många år. Jobbade på Operakällan och på Savoy i Malmö och Stallmästargården. Så liksom min plats i köket har alltid varit... Diska, plocka un och Bosse har lagat maten. Ungarna frågar ibland oroligt så här. Okej okay, mamma vi kommer hem nu klockan fem men är det du eller pappa som lagar maten? <laughs> så det var liksom min plats. Men också jag blev verkligen kär i Bosse ordentligt just över en maträtt som han lagade till mig. Den såg helt bizarr ut. Så jag tänkte vad gör denne man för något? Mm. Han smörstekte ett bröd så, så det blev så här gyllengult drypande av smör. Och sen så friterade han en massa anjovisar mm -hmm. som lades på denna smörindränkta macka. Och sen så vispade han till en bärnäsås som klickades över. Oh, okay. Och sen friterades det två persiljekvistar som krönte wow. denna uppenbarelse. Jag menar, hade någon innan sagt till mig att nu ska du få smaka anjovis bärnäsås och friterad persilja men det var så
1: gott Jag tycker det låter supergott
0: Ja, det var helt underbart mm. och det är någonting när när någon gör något bara till mig mm. så är det tycker jag det är en så häftig sensuell kärleksförklaring mm. Och bara att se Bosse till exempel ta fram en lök- och så bara... Mm. Det är så sensuellt. Mm. Och det är så... Alltså jag älskar de människor som gör saker- med sina händer som verkligen kan. Mm. Så våra middagar hemma- vi hade väldigt mycket middagar- men det var ju just Bosse som lagade mat- och jag som var den. <laughs> jag plockade undan och fixade i ordning kaffet- och det var liksom inget man behövde fundera över- det var liksom våran rollbesättning. Mm, mm. Men när man har haft så här konstiga jobb och intensiva jobb så... Jag tyckte ofta det var jobbigt att gå på middagar på helgerna. För om man nu för en gång skulle vara ledig en helg mm. så la jag mig hellre i soffan och somnade medan Bosse fixade till något fantastiskt i köket. <laughs> så...
1: Mat ja, jag hem. Men du måste ju ha suttit på ett, en oändlig mängd såna här pretentiösa middagar. Det måste ju ha varit en ganska stor del av ditt
0: jobb. Alltså middagar var ju lite okej okay, kan jag säga. För då, då satt man ändå ner, man hade en på varje sida som man kunde prata med och man fick förhoppningsvis någonting gott i magen och man fick något gott att dricka. Det jag verkligen har hatat och aldrig känt mig hemma i- det är det som är mingel. Mm. Du ska gå in, du ska liksom själv spana in- okej, okay, vilka grupperingar finns här? ja Okej, okay, där står Carl Bildt och där står den. Vem har jag mest utav att prata med? Så ska man liksom hinna göra en plan på hur man ska göra rummet- som det då heter, samtidigt som man ska- Kolla så läppstiftet sitter- att man har ett glas om det är någonting i- och sen eventuellt få till sig- någon fingerfod på vägen. Jag hatade det. Det fanns många andra som bara- liksom igenom som en smörkniv- på den där typen mm. av sammanhang- som älskade det. Carl Bildt är en sån. Bara liksom glider med. Och, och jag kände mig alltid så dum. Alltid så dum. Däremot middagar- och ännu bättre tal. Hurra, tänkte jag.
1: Men du Mona, som till exempel har varit på festernas fest. Berätta, Inside nu, hur är det?
0: Nobel, Nobel. Ja, det är ju förstås underbart fantastiskt att få ha varit med så många gånger. Mm. Och när man går till Nobelfesten så är ju allt så uppstiltat. Det är som att man är med i en operett... Alla kommer inglidande i sina långa klänningar- som man inte är helt bekväm med alltid. Jag tänker alltid på de där damerna- som har stora, stora rosetter i ryggen. Mm. Men sen ska de sitta i fyra timmar på en stol- mm. Ja, om man måste gå på toaletten innan eh, middagen börjar så kör ni ju super, super långt i damtoaletten i stadshuset. Just det, för super man lång. ursäktar sig inte gärna under tiden. Nej, om inte drottningen ursäktar sig så får inte vi andra göra det heller. <laughs> så får ni andra kissa på er. Ja, så då får man hålla sig. <laughs> ja. Ja. Och sen när man väl kommer dit så är det första man gör är att titta på den här listan som är uppställd då. Mm. Var man ska sitta Och man sitter vid honörsbordet, vilket jag har fått göra några gånger. Så, okej, okay, då ser jag, ha, nu ska vi se här: jag har kinesisk kinesiska ambassadören på ena sidan. Okej, okay, tänker jag, undrar om man pratar engelska. Vem har jag på andra sidan? Och på min högra sida ser jag att jag har han som har fått Nobelpriset i ekonomi. Mm. Och det låter ju spännande. Vi vandrar ner med sina långa klänningar man klarar att inte trilla i trappan ner.
1: Ska ni liksom teama upp först? Alltså går ni bredvid varandra? Ja, man,
0: ekonomi, precis. Då? Vi som sitter i på nörsbordet samlas då ovanför jag tror det heter Prinsens galleri och där hittar man sin respektive och så ställer man upp sin lång rad då med mannen håller den under armen och så skrider man ner då i ordning som man sitter och sätter sig Uh, och så har jag drottning Silvia har jag mitt emot Det är väldigt breda bord. Så man kan liksom bara prata med de som sitter bredvid en. Annars får man liksom sitta och skrika. Mm. Och, och det gör man ju Nej. inte. Nej. Och, och jag börjar försöka konversera med Nobelprisvinnaren som jag har bredvid mig. Och han säger ingenting på hela kvällen. För på bordet ligger det ut utspritsar chokladpengar i sån här guldförpackning som mm. ska se ut som Nobelpris öppnar sakta. äter upp chokladen viker ihop det där pappret och lägger på <laughs> bordet
1: är en ekonomisk innad man han passar på
0: <laughs> och min kära då vän på andra sidan den kinesiska ambassadören han sa att han kunde prata engelska men det gick absolut inte att förstå ett enda ord av vad han sa. Det här är så nära jag har kommit en Hollywood film mm. därför att den här Nobelpristagaren han spelade sen av Russell Crowe i en film som heter ett underbart liv. A Beautiful Mind. A beautiful mind. Ja, precis. Och han var ju då bipolär, ja. han var schizofren. Ja. Så han liksom gick helt upp i sig själv, ja, i alla det. fall den kvällen. Ja. Och sen så fort då drottningen och kungen reste på sig så, så försvann min Nobelprisdagar och jag såg om dem aldrig igen. <laughs> Men det är också det var också något att fundera över, för den här typen av middagar är lite som din berättelse. De är ju väldigt svåra att känna sig bekväma eller att njuta av maten eller att ha speciellt kul. Mm. I alla fall, inte när man sitter vid det där honörsbordet som alla blickar på.
1: I mitt, mitt så här middagsideal, när jag ser det framför mig, då tänker jag ofta på sådana här typ Allen-filmer eller någonting. När folk, eller maffiafilmer, det låter ju hemskt. Men, men sådana här, Martin Scorsis, italienska familjer. Eller liksom den här typen av middagsbord där det serveras, Åh, oh, det är mycket så här: pasta, mm. det är väldigt god mat hela tiden och eh, enkel. Och sen sitter folk och är liksom här gapiga och livliga och det är liksom heta diskussioner fram och tillbaka. Och ja. äldre, min, yngre, alla i olika åldrar, liksom jag kan sitta och titta på de där filmerna och bara känna, åh gud vad
0: trevligt. Ja. Jag såg... Jag älskar gudfadern, ja. så typ på tredje år ser jag om alla de där filmerna. Ja, jag älskar, älskar dem, dem också. Ja. Men just de där stora, böka, stökiga middagarna. Ungar springer och leker, spaghetti flyger överallt. Mord görs upp, vin dricks. Någon kommer att spela fiol och Exakt. alla sjunger med. Jag har aldrig fått vara på en sån middag. Nej, det vore ju inte Ja, det vore
1: Nej men jag tänker på en, liksom, Mina barndomsmiddagar. Det var mer så sådär Nu ska vi äta färdigt fiskratängen För man, något ska man ju ha i magen Så det var ingen, liksom, stor... Sen på helgerna Kunde det vara lite mer eh, Ordentligt och jag minns också, min mamma hade ofta middagar med sina veninnor och de var väldigt ambitiösa och det var liksom, hon hade en speciell guldduk och liksom lagade och mycket. Jag kommer ihåg fortfarande att hon stod så här i köket och sa, Café de Paris sås, hur många ingredienser tror du att det är en sån? Och jag bara, vet jag inte, men det var ju många som helst. Men det var liksom, eh, och att de här veninnorna som hon hade, att det var väldigt intensiva samtal. Och att det uppfattade jag som någonting väldigt tri trivsamt och kul. Eh, och sen när, när jag fick barn så småningom själv så var vi alltid... Väldigt noga i familjen med att man åt en ordentlig middag. Vi släppte allt i övrig tid. Jag kommer ihåg på somrarna när barnen skulle liksom ha lunch. Man var van i att de fick i skolan eller på dagis. Och att man var så här... Ja, men du, kolla i frysen. Det finns ju alltid såna här billig pizza. Det här en lunch eller någonting. Men att middagarna var liksom petigt med. Och att vi lagade liksom riktig mat... Och att man satt ner och att man liksom pratade så. Så att jag, har, jag har en väldigt liksom stark känsla för det här med middag. Att jag tycker att det är någonting som är viktigt. Sen kan jag verkligen hata den här typen av... Alltså jag får klaustro när jag går på just en del av de här lite finare liksom restaurangerna- om man blir bjuden. Det här låter ju också bortskämt och otacksamt. Men jag kan verkligen i arbetet ibland hamna på såna här tillställningar- där det, där det står någon och säger, pratar om en, på en spegel av och timbaler. Och liksom. Att jag, jag, får liksom, jag, jag får klaustro. Jag känner bara så här, jag kan inte leva upp till denna mat- jag kan inte ingå i det här spelet. Det här är liksom, jag vill bara på något sätt skjuta ifrån med armbågen och bara ge mig space här, låt mig andas, låt mig äta någonting som är på riktigt. Eller men,
0: liksom. men vet du, jag, jag känner verkligen tvärtom när det gäller det där. Någon som kommer och berättar. För, och det har väl att göra med Bosse också. Det finns en enorm stolthet hos kockarna. Jag vet. Och I många restauranger så var det Alltså han var aktiv i kockfackföreningen när han började. Mm. Eh, eh, och då var det en diskussion till exempel om att eh, det var bara servitörerna som fick dricks. De som stod och sletade ute i köket, de fick ju ingen dricks. Om man är hemma hos någon, då är det så självklart att den som har lagat maten- mm. är ju den man... Man är hemma hos honom eller henne. Mm. Mm. Och ibland på restauranger så är det verkligen så att man, man går ju också hem till någon- Hem till mm. restaurangen mm, ja. där någon har stått och jobbat i köket. Och jag tycker ja. det är intressant ja. att få se också. Jag älskar restauranger där man ser in i köket. Det är ju ganska vanligt nu så man mm. ser hur de står och jobbar och, och vad de gör. Och man kan vinka och man tycker det där var bra att sätta upp tummen. Att ha någon kontakt med köket gillar ja. jag. Ja, och du ser tveksam ut.
1: <laughs> Nej, men jag, bara, jag tycker att gå på restaurang idag det är fruktansvärt dyrt. Det är inte sådär så att man känner så här: här kommer jag in och är en härlig, ska vara en härlig gäst. För att det är ju också någonting. Alltså, det är ju en kostbar upplevelse. Självklart. Så att jag kan inte känna så här att åh, jag står i en enorm tacksamhetsskuld här till dig fina, snälla kock som har gjort ditt jobb. Det är liksom... Ja, förstår du lite? Ja, men det tycker jag. Då ska man väl inte gå ut eller på <laughs> Nej, men ja, det är klart att, ser att jag det. blir jätteglad att maten är bra. Och varje gång jag går på restaurang och verkligen tyckte det så säger jag uttryckligen hälsa
0: och tacka och gud vad det här var bra. Ösa på, ösa på. Jag är uppvuxen med, med Bosse och ja, bara man minns den där fighten som de verkligen hade mellan liksom här står vi och jobbar i köket och vi får inte alls del Nej. av dricksen. Så blir man ju också lite mer jag också. Men jag medveten tycker... som, som kund. Jo men jag. jag har
1: barn som har jobbat på restauranger och de säger att alla delar
0: lika. Nu är det, det är så. det vanliga, ja mm.
1: precis. Så att jag känner att om man dricksar så dricksar man också
0: kocken. Alltså det är ju en sån hierarki. ja. I restaurangvärlden som jag bara tycker det är jag vill veta mer om. Du förstår. Jag vill ja. förstå det där. För att när man är där som kund så blir man ju en del av hela det där etablissemanget. Alltså vad man säger, vad man gör, hur man re reagerar och hur man betalar spelar ju ändå roll. Jo. Eller hur? Jo, 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 absolut. Ja. <laughs>
1: Jag känner så här, någonting i det du säger ska få mig att skämmas jag vet inte Nej, men allt jag men... säger är inte att du ska skämmas Silvana. Jo, allt, alla säger det alltid för att jag...
0: En annan sak bara som jag tycker, har tänkt mycket på när det gäller middagar det är ju hur, hur hemmen är, är planerade. I USA till exempel så finns det ju nästan aldrig ett rum som är till för att äta i utan man har en här köksö så är det lite palla runt och det är samma hos Ann-Sofie, min dotter, att då står folk där, hänger, pratar lite, sätter på tv, och så går en och så sitter två kvar. Hon får kämpa som ett djur för att säga, borde vi inte ha ett matsalsbord där, där man kan sitta ner ja, och äta? Och det tycker jag man ska se upp med också i Sverige nu. För när, när jag ser bilder på nya, häftiga lägenheter som man bygger nu, svindyra, mitt i stan, ganska små, så är det nästan aldrig plats för ett matbord. Och jag hoppas vi kan hålla liksom emot det där att, att det ska försvinna den där traditionen att man lagar mat och sen så sitter man ner tillsammans och äter och pratar om hur var din dag och vad ska vi göra imorgon och det är för mig liksom det är därför vi har ett matbord för det är då man snackar Absolut. med varandra.
1: Absolut. Jag håller helt med i det. Där. Jag verkar helt sjukt men om man då höst in hemma hos din dotter om ni äter middag hur gör ni då?
0: Ja, men då står tre, fyra står vi <går> vid pallarna. Nu har ju Ann-Sofie efter alla år kämpat till sig. Nu finns det ett matbord. Ja. Och vi köpte till henne sina jättefina från Svensk Tän. Så att det också blir ett fint rum. <går> mm. då, med svenska gardiner och grejer. Men det har ändå varit en diskussion alltid med, med den amerikanska familjen och med med de amerikanska vännerna. Att mat, det rings och beställs. Någon hämtar, det ställs fram och stor bunke med chicken wings och någon sås. Och så står alla där och plockar lite och äter. Och, det, och jag, jag hatar det. Jag vill sitta ner.
1: Ja, jag håller helt med dig. Jag tycker det där verkar förfärligt.
0: Men ser inte du med att det är lite är på gång det där, att det också är på väg att förändras. Man, man går ut och äter på ett helt annat sätt i Sverige idag än vad det var för 20, 20 år sedan. Men, Men de här stackars nya tidens slavar som cyklar runt och kör runt med all mat det. som rings och beställs in, visst är det något som har vuxit enormt
1: Det har enormt vuxit mycket.
0: enormt. Så istället för att laga mat hemma så låter vi ju någon annan laga mat åt oss. Varför har det vuxit så mycket? Jag tror att det är
1: för att det finns och för att det är billigt och för och,
0: att det Och är nu pratar vi i storstäderna, för ja. i Hultsred kan man inte ringa efter den. som kommer hem cyklande. Nej. Så det är ju verkligen i storstäderna som vi Men pratar Men det om. har ju blivit en sorts
1: moderna bekänt där. och jag vet ju också att många unga som liksom har partaj hemma och tycker att vi behöver fylla på med chipsen, vi ringer. Alltså det är inte bara middagar utan man ringer ju om allt möjligt som ska hämtas.
0: Men om jag har någon, någon slags liksom klasskänsla- efter alla år som man själv har levt så himla gott och så- men jag har så svårt för det där att jag ska ringa- det är inte bara att någon annan ska laga maten- utan någon ska stoppa ner det där i en kasse och så cykla sig igenom Stockholm- regn och snö och rusk- för att jag ska öppna dörren och säga tack tack- och så åker de igen. Och jag vet ju mer vilka hemska villkor- de har. Ja, nej men och alltså jag okej. tycker på något sätt att, att man,
1: man känner att man gör saker så ska det liksom, man betala vad det kostar. Och det gör man inte i det
0: fallet. Nej. Så känns det. Ja. Men det är liksom det är som om någonting mer förändras. Det är ju inte bara att någon sliter som fan och får så lite betalt för det. Utan det är den där synen menar jag på familjen som käkar ihop som, jag älskade det där att man pratade igenom vid, vid matbordet, även när, när vi var små, liksom okej okay, vilka har läxor till imorgon och vem ska skjutsa vem och hur har ni haft det idag, det där mm. samtalet som mm. kittar ju ihop mm. tycker jag, de som lever ihop och det är som om allt det när vi pratar middag så är det som gamla drömmar och visioner eller roliga historier, ja. men de blir allt färre.
1: Men det är någonting, men liksom, jag äter ju aldrig, jag äter bara middagar ihop. Alltså luncher äter jag i stort sett aldrig, om det inte är någon enstaka lunchkompis jag har på stan, men det har jag någon eller två. Men annars... Jag har liksom på senare år försökt lära mig att äta till exempel frukost mm. ihop. Och sitta upp på ett bord. Liksom hela alla, Mina barns uppväxt har varit så här. Alla går var för sig in i köket. Samlar ihop vad man vill ha under armen. Och, och sen går man tillbaka till sin säng. Och liksom äter upp det.
0: Det är frukost för mig också. Ja, <laughs> ja Visst är det underbart. Men just därför var middagarna så Middagen, exakt, Så därför exakt. Det känns som att någon, någon gång ska man ändå sitta ihop. Och då vill, man, då vill jag att även i framtiden när man bygger bostäder mm. för människor som ska ha råd med dem också. Så att de blir ju mindre och lite mindre utrustade. Men att det alltid ska finnas utrymme för ett matbo. Mm. Att det inte bara är pallarna vid, vid en bänkekök. Nej, precis. Så, det är så har min hela vision och politiken landat i. Alla borde ha ett köksbord. Mm. Jag får alltid såna här <hör> eh, hang-ups på, på vissa maträtter. Mm. Så då äter jag i princip bara det, nästan- nu har jag upptäckt det vad otroligt billigt det är att köpa en hel kyckling. Mm. Alltså det kostar typ 60-70 kronor för en hel stor kyckling. Mm. Och så penslar man den med smör och soja och kryddor. Och så stoppar man in kanske några eh, det, citroner inuti. Och så bara in i ugnen. Whoops in i ugnen. Så jag står den där en timme, lite drygt. Och sen plockar man ut den- så har jag mat för hela veckan mm. så då kan, vad gjorde jag igår då gjorde jag en sån kyckling hel och så tog jag ut bröstbiten till mig och så hade jag gjort lite couscous och så hackade jag en massa paprika och lök som jag stekt och stoppade i couscousen och sen så köpte jag en liten hollandaisås. Hollandaisås,
1: kan man ha det till kyckling? Ja. Jag tror det var så här fisksås.
0: Eller hur? Snobbis. Ja. Nej, men det är jättegott till kyckling också. Mm. Ja. Så det är mycket grej med mig. att Jag måste anstränga mig för att få ihop liksom bra protein att äta. För det är så lätt annars, för mig i alla fall, att jag tar två rostmacker. Och så tar jag ost eller räkor och majonnäs Och så tycker jag att det var väl en bra middag mm. Så nu har jag kämpat mig bort ifrån det Nu ska jag laga mat mm. Så det är min grej just nu Och mitt tips också Även om man har dåligt med pengar En hel kyckling, 60-70 kronor Mat för en hel vecka Och det är gott
1: Får jag då säga en liten avvikande åsikt om det här? Nej <laughs> jag gör, Nu gör jag det i alla fall För jag är så tuff Nej men Ja, alltså jag, jag, jag tycker att den här hela kycklingen är jättebra jag har också faktiskt börjat exakt med samma sak men tyvärr är ju de kycklingar som har växt upp ekologiskt och under bra förhållande sällan så billiga men det blir ju billigt i alla fall eftersom det är, det är mycket kött även om man köper då en sån som jag tycker då man ska köpa för att att man ska betala vad det kostar när, i liksom, för att en kyckling ska få ha ett drägligt liv innan. Men jag håller med dig på det sättet. Jag tycker också att det är bra att ha. Sen kan man hålla på och man kan göra, oj nu blev det en pasta och nu blev det en sallad och nu blev det just sådär. Koskos, att det är väldigt
0: eh, bra mat. Ja, jag hade en period när jag var väldigt deprimerad och nere verkligen. Mm. Och, och misskött så mycket och åt bara liksom pizza och burkmat och mådde bara sämre och sämre och sämre så för mig blev det liksom en utväg till slut när man, jag själv förstod att jag måste röra på mig, jag måste komma ut och jag måste börja tycka om och laga mat. Mm. Även om jag var själv och Bosse var nere i Hultsfred och jobbade på hotellet så, det, för så ser ju ofta våra liv ut att då är det jag som måste laga mat. Så för mig blev det en väg till att må bra, ja. att också känna, jag. Jag gör det här. Ja. I början var jag sådär, om jag tände ett ljus på kvällen så att jag tittar på ljuset och tänkte Varför tände jag det? Det är ingen här. Ja, ja men gud, jag är ju här. Ja. Så den tanken blev samma sak. Ska jag köpa en kyckling? Bara jag? Ja, nu ska jag laga mat till mig. Så för mig är det ett jag mår bra metod Just att det. laga men det mat så är, fast ja, man är precis.
1: själv ja nej men det har ju verkligen med någon typ självkärlek att göra och självkärlek behöver ju inte liksom man kan ju då säga åh är det också då att tömma en chips på sig i soffan ja det nej, kan det vara ja kan vara eller så är det någon annan sorts tröst som är mera för jag tänkte på när du liksom sa att du var deprimerad åt pizza och eh, skräpmat. Fanns det någonting hos dig som kände att det här det var som ett straff, liksom, att du var inte värd någonting annat? Eller hur var liksom känslan kring det?
0: Ja, det, är en, det var en lång process, men jag blev så fascinerad vilken stor del maten, eller rättare sagt att göra saker till sig själv, mm. blev ett sätt att ja, men jag är värd något. Jag jag är värd något och jag kan göra saker bara till mig. Jag existerar inte bara för alla andra utan också för att jag ska må bra. Så för mig var maten och att laga mat inte lika bra som Bosse kan men att jag gör något för mig.
1: Mm, för i samma veva då så fick du börja lära dig att laga mat själv eftersom... Ja,
0: och så alltid fanns i närheten. Mina barn kan på ett helt annat sätt känna, om jag säger kom hem till mig, jag lagar mat. Så är det inte bara, äh, okej, okay, nej jag kan nog inte, utan nu är det, ja, <laughs> nu tycker de att jag lagar okej okay mat. Mm. Ja, hur hamnade vi här då? <laughs> jag vet Helena? inte, vi började med
1: att jag hittade en
0: gammal meny
1: när jag vårstädade från, från en väldigt rettonsjös restaurang och så drog det igång.
0: Men det kanske också säger något om att mat och middagar, det spelar en väldigt stor roll i våra liv. Absolut, kanske mer att det än gör.
1: Ja, nej, men det, är en väldigt, det spelar en, en absolut central del i vårt liv.
0: Då ska jag hem och kolla att det är en ekologisk kyckling. Ja.
1: Hej då, hej då.